0: 用一点点辛辣，给生活一点点治愈。欢迎收听《那颗药丸
1: 》。大家好，这里是正在企图变成熊，但是不知道什么时候才可以变成熊的丹丹。大家好
0: ，我是大牛，是最近从猴变成呃，从熊变成
2: 猴的大牛。呃，大家好，我是呃，即将成为熊圈新贵的，但是突然又体重降下来的李乐。你离熊圈还远得很呢，还什么熊圈新贵、啊？你一只脚从来就没有任何一只脚跨进去。<笑>没有，我前段时间真的胖了很多，但不知不觉就又瘦下来了。好了,好了，你发现了吗？他胖过吗？真的吗？真正<笑>没有胖过。像我们俩的话，就是我是胖胖过、瘦过啊，<对>所以说我是胖过、瘦过又胖过。<笑>是哦，哎，所以我们今天来聊什么话题呢？那肯定就是
1: 熊和猴了。对，聊一聊关
2: 于在同志群体当中这个动物
0: 园的现象。嗯
1: ，是的，是的。
0: 哎，那首先我们来看一下
1: 啊，就是你们怎么定义你们自己？你是熊还是猴啊，大牛
0: ？虽然我不想承认啊，反正很多人把我定义成熊吧。
2: <笑> OK， 嗯
0: 嗯，嗯嗯你呢？你嗯，对、啊。我其实
2: 从来没有把自己定义成什么，我就觉得，哎，我是比较想要往那个肌肉的方向发展。嗯，但是别人把我定义可能就是壮猴。撞猴，撞猴，还有是就是不小
0: 心撞见了一只猴猴子、哦哦、是吗？<笑>嗯、啊，在我这儿就没有特别大的定义，对、嗯。
2: 算是对
1: ，OK OK。那我的话，其实我之前在北京被很多熊圈的人当作是熊，嗯、所以说我真的是一脚跨进了熊圈。嗯。然后后来呢，因为减肥，去年就开始拼命的做有氧嘛，然后瘦下来了。嗯、然后我那熊圈的朋友就不理我了，就完全不理我了，觉得我长得特别丑，就被逐出了熊圈。那现在呢，我体重真是无家可归。<笑>但猴又觉得我不够猴，不够瘦。啊、oh. 嗯，所以说现在我就夹在中间，非常尴尬。所以同性恋的圈子
2: 都这么排外
0: 的吗？哎呀，一会儿我们会聊到这个排外性啊！哎，今天在那个群里面发现那个文章里写的什么，熊圈的人是非常友善，什么呃非常包容开放，哪里是啊？根本不是、啊，对，非常排外啊！<笑>你看，我就瘦了那么
1: 几公斤就被排出去了，这天啊！嗯，我觉得有待考证哈，嗯啊、但是我们先比一下我们的 BMI 值吧，嗯、因为今天我正好看了一篇论文，嗯、是二零一三年华东师大的一个教授写的论文，嗯，那上面就有写到说在，在百分之九十以上的概率。里边啊、呃，如果你的 BMI 值是，请注意这个值是 27.4 的话，呢，那基本上对，非常精准、啊，就基本上你就可以算是熊了。所以我想问一下你们二位，你们的 BMI
2: 分别是多少呢？我的好像是23三点几，还是22二点几？好、
0: 啊，妥妥的，好了,好了
2: 啊。<笑>我对我自我的认知还是很明显的啊。
0: 好，<笑>那我,我差不多30啊
2: 。啊啊，那你就是熊了，你已经
1: 是熊了。熊那我是二十六，整整二十六，就是比二十七点四还少了一点四，我
0: 还是一个猴啊。哦、我们俩就是猴
1: 兄猴弟了，哈哈花果山来的。
0: <笑>这个数数字能够如果能够决定你是不是的话，所以那个那个圈子里边排，相比那个圈子里排不排挤你，你觉得哪个更重要
1: ？我觉得对我来说，嗯。一切皆是浮云，都不重要了。哎，但是我觉得很有意思一点就是，嗯、虽然说数字有足够的说服力，嗯、但是实际上在熊圈当中，嗯、每个人看的这个标准都是不太一样的，而且本身熊圈内部它也是有划分的
0: 。是啊，嗯，那说到这个划分，嗯、你们心中觉得什么样的人才是猴呢？如果排除掉什么论文上提到这种数字、啊，哎，
1: 对，猴吗？嗯，猴。猴
2: 比如说，我们先来说熊吧。你觉得什么样的人才叫熊？嗯，我听到一个比较主流的，嗯、就是在熊圈比较，呃，就是有一个非常确定下来的定义，就是、嗯、胸比肚子大的就是熊，<笑>肚子比胸大的叫猪，是吗？定义对吗、嗯？
1: 但是猪是不是也是在熊这个大的范围当中的一员呢？只是说它在熊的这个圈子里边是属于比较很明显，在我们这儿不算哈。<笑>对，鄙视链比较底层的那一类，<笑>是不是？嗯、我可以这么理解吗？嗯
0: ，我知道。但如果你一定要去追溯这个定义的来源的话，比如说回到美国七八十年代的这个时候，嗯，熊发展出来的时候，其实包括我们说的什么猴子啊、肺啊。狒狒啊，猪啊，什么，其实它都包含在这个熊的大的定义下面。对对、哎、对，对对嗯，其中还有还有一种叫狼，其实嗯，王。吧？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是说在日本有那种狼文化，还其实比较发达。我们、嗯、经常看那种小电影上啊、哦，嗯、还有这种专门的分类，嗯、因为日本的。这种电影产业特别发达嘛，它其实什么种类都有。嗯、
1: 对，哎，但是狼的话，我觉得它可能是跨界的一个类别了。它不单只是熊圈，可能非常受追捧，嗯、可能在熊圈以外的一些，比如说叫什么花美男啊，还有就是所谓的猴啊之类的，应该是狼放在他们面前，他们也都会非常喜欢吧
0: 。花美男跟狼没有关系，狼还是要。嗯，怎么讲？嗯，他其实这个圈子里，我觉得毛发都挺重要的啊，毛发、嗯。但花美兰给我的印象就是那种。干干净净的，嗯，呃，嗯，洁白如玉的那种感觉。哦
1: ，哎，<笑>我觉得这个非常有意思啊！就是花美男，在我比较年轻的时候，因为我是八零后嘛，我跟大牛都是八零后的。嗯、那李乐是比较年轻的一点啊，嗯、我不知道李乐有没有经历过这样一段，嗯、就是曾经花美男、花美男不是花美男，嗯、花美男也是非常受追捧的一类，但是不知道为什么就被熊给顶替掉了。有吗？有,吗有被顶替掉吗、呃？没有吗？有这个信息 OK, 吗 OK, OK, <笑> ？OK， 那那是我
2: 的信息有了问题啊,<笑>啊。啊，不过现在那个熊的这个议题话题好像是炒的挺热的哈。嗯，好像在这个圈子里边，熊的这个好像已经开始成为主流了吗？因为我觉得我对于这个人的这个喜好从来都没有变过。嗯，然后我也从来没有在熊圈待过。所以我想采访一下两位曾经在熊圈混过的
1: 人<笑><笑>。我有人还在熊圈
2: 呢，我是被逐出来了。<笑><笑>对，我觉得可能你们两位会对熊这个概念的话会更有发言权一些，会不会？嗯，丹丹先生来吧，你怎么我是觉得
1: 熊圈它是一个比较显性的文化。嗯，呃，倒不说它的这个代表。呃，代表多少人群？因为之前我看论文，我忘记那个论文是哪一篇了，我可能得找一找。但他有说到，就是大概百分之十四到百分之二十二的这些呃基佬们呢、啊，是自我认同为熊的。所以说，我觉得百分之十四到百分之二十二，基本上就已经是快四分之一的样子了。嗯、<哼>就还是很有代表性了。啊，那我们且不说数据吧。那熊圈还有一个非常有意思的点，就在于说，熊们特别喜欢成群结队的出现在一些公众场合，而且他们长得呢都是圆脸、胡子、寸头，然后穿的都是工装裤、T 恤， shirt, 嗯、然后运动鞋。然后基本上呢，他们会选择一些稍微偏紧身或者修身一点点的那种 T 恤穿在身上，就一群人看上去哦还要戴眼镜，一群人看上去我都都会脸盲的那种啊。虽然说我也是，<对>我曾经我每次看到那种聚会的合照，我都会、嗯、有点发
0: 怵。对，对这干嘛？是在
1: cosplay 大赛吗？对，所以说我不太确定熊它是不是一个主流的现象，但是呢，却是一个非常显性的现象。他、嗯、们出现因为成群结队嘛，所以说大家很容易看到这一群人。
2: 哦， oh, 这样子、嗯
0: 。大牛呢？嗯，我其实虽然被那样划分是，但我其实从来没有混过熊圈啊，嗯、也没有特意加入过什么熊的组织之类的。OK， 嗯,<笑><笑>嗯，因为我自己其实不喜欢把自己划分成一个某一个特定的类型，嗯,嗯，也没有去考虑过。但是确实，我承认这个文化。或者这种审美吧，算是现在同志群体当中一个非常流行的一个审美。虽然有很多人也表示他们什么不喜熊啊什么之类的，但是熊好像确实就在大部分的那种至少舆论场上吧，是一个讨论度特别高，也比较容易受到欢迎的一个群体。不知道这个，我就比较困惑，这个东西是怎么形成的？是从？港台文呃，日本文化，慢慢从九十年代慢慢走走到中国内陆，慢慢形成的嘛，甚至影响到中国台湾啊这些地方。嗯，因为我我觉得有一个原因就是我们其实看的很多所谓的小电影嘛，嗯、其实大部分东亚地区的就是来源于日日本嘛。嗯、而日本其实是一个熊文化特别发达的一方，而日本又受到当年美国文化的影响。嗯。所以，我
1: 大概说一下，因为从日本开始的那一段我不是非常清楚啊。大概说一下，其实，在早期应该是七八十年代的时候，在美国旧金山那边就已经兴起了熊文化了。嗯<哼>，而当时熊文化，我记得大牛跟我说过，熊文化的兴起其实是对当时主流文化一种对抗，对,<的>对吧？嗯，是怎么一回事呢？嗯
0: 嗯，在七八十年代的时候吧，那个时候其实美国地方他们也流行一种所谓的同志刻板形象，嗯、对，就是人要。呃，有肌肉结实，但是一定要身材修长，头发打理得很好，而且没有毛，对吧？哎，对，嗯、要要把自己打理得干干净净，嗯、然后要穿牛仔裤、<对>白 T 恤或者是那种格子衬衫，嗯、就变成了他们的一种呃好同志的或者美的同志的一种审美倾向。嗯，然后可想可想而知的结果就是，其实有很多人会被这种。规则划分到之外去，于是他们掀起了一个社会上的这种运动，就叫反抗这种霸权审美，嗯、反抗这种单一的审美。于是他们开始留胡子，嗯、开始长肚子，就是就是要刻意打破那个形象表表达，不要那个样子的形象。而而且穿
1: 着也是属于就是、嗯、对，露肩的,的背心啊之类的，就不不要穿那种什么衬衣呀、啊。或者是牛仔裤啊，<对>就是那种高腰的那种感
0: 觉，嗯、就其实，所以，所以说回来的话，在美国，熊文化的兴起，它其实是为了反抗，呃，当时的同志文化的这种刻板的单一的形象，嗯，它是有一些社会运动思潮在里面的，嗯,嗯，东亚地区，像日本这个国家，嗯、它其实接受美国的文化。影响非常重，特别是八九十年代的时候，是的，美国流行的音乐啊、嗯、电影啊，还有很多东西，他他们那个时候西化的特别严重，所以，嗯，同志文化也是，他们也受到这样的影响，再加上日本本来就有。所谓的我不知道，可能有什么相扑文化、啊、对男性力的审美的、啊啊、这种，它其实和天人的这种壮的、有男性魅力的，嗯、再加上又是一个父权文化特别发达的地方，对吧？对，强调男性气质、嗯、对他们来说也是一个一拍即合的事情。嗯，所以日本在这方面的文化也特别发达。嗯
2: ，所以在内地这边就是熊文化还没有起来的时候，其实，在国外就已经已经流行几十年了。嗯。
0: 所以，我有一个问题一直想，很好奇哈、啊，就是在现在流行的这种雄形象的审美之前，我在我们的小时候，比如说或者说青年时期吧，你们对电视啊、影视啊，包含杂志，对你们来说有吸引的男性形象，你们记得还有谁谁吗
1: ？呃，首先就是我可能有一些男性形象，就特别感兴趣的男性形象嗯，呃，我也不记得名字了，但是呢，因为我记得那个时候，我爸爸在订一本杂志叫。呃，力与美还是健于美？健与美,美吧。的一本杂志、哎，那本我都买过对对对。呃，就是我爸是长期定，呃，他比较感兴趣嘛，对健身。然后那个时候呢，我对健身没有兴趣的，但是我对里边那些照片是很有兴趣的。啊啊啊啊啊我就会发现说，里边那些肌肉男们啊，就是那种很干很干的那种身材，都是
0: 那种比赛型的，是吧？都
1: 是比赛型的那种，还要涂那种，还要涂那种橄榄油。嗯,嗯，对。啊，但是呢，里边时不时会有那种，就是可能体脂率会稍微高一点的，啊、然后脸会圆一点的，啊、哎，我就会特别喜欢
0: 。啊啊啊
1: ,啊！我觉得可能我小时候就比较喜欢这
0: 种，有一点像我们现在对熊的定义的这种男性。我一直，我后来一直把这种有一点体脂率的男生，我自己经常会把他们归为一个种类，叫居家型好身材，<笑>就是他不是那种比赛型的，不是那种出席什么商业活动，嗯、但是就。看起来比较邻家一些，嗯
1: ，对，没有没有那么凌厉，对吧？就觉得好像是，嗯、呃，就出门都可以看到的，就是有亲切感，对，有亲切感，那种身材
0: 给你感觉有亲近感，<对>嗯、反而那种非常球结的体质率特别低的，看起来，嗯，感觉不好亲近。嗯，李乐呢，有有些什么特别印象深刻的
2: 明星吗？嗯小时候，我觉得可能不是性吸引力吧，就纯粹为他们的才华而喜欢。就比如说罗志祥啊、林志颖啊、谢霆锋。嗯、谢霆锋的话，好像他有拍过那种就是裸上身的那种艺术写真 MV 啊、呃，类似于这样子的吧，吧还挺吸引人的。嗯、对，所以我我觉得我从小到大的那个喜好都是喜欢稍微有一些肌肉型的。哦，嗯。嗯，哎，那像施瓦辛格呢，他挺肌肉的呀、啊，你会喜欢吗？我会更喜欢汤姆克鲁斯那样类型啊，哦，
0: 还是比较匀称，比较感觉比例比较
2: 。施、嗯、瓦辛格对我来说、嗯、有点有点过了，对吧？对，有点过了。哎、嗯，那如果是换到现在的话，哈，就是如果硬要说一些公众人物的形象的话，嗯、哪些人物会对你们是有吸引力的呢？现在啊
1: ，我可多了
2: 。<对><笑>来吧，那你先开始、嗯
1: 。就首先是有，哎，这个这个名字能说不能说？因为他被抓起来了，李代沫
2: 。大家是否还记得？知道。我几年前我可喜欢他的歌声
1: 了。啊、嗯呃，对他，他的声音很好听，他声音很好听，哦、<笑>断句很重要。嗯、我可喜欢他的声音了。<笑>音了<笑>嗯，那他，我不知道为什么，就是他长得可能不是特别的好看。但是我不知道为什么，就唱歌的时候那种投入的样子，加上他的五官，就非常戳我的点。嗯嗯，嗯
0: 李乐呢，会喜欢现在什么明星的形象
2: ？嗯，我回应一下那个蛋蛋吧，就是刚刚那个那个那个李代沫，我觉得他唱歌的时候非常深情，然后他唱那个情歌确实好听。嗯嗯，而且他的声线特别的温暖和治愈。哎、嗯，是的，对，对我觉得他唱起歌来就就就会真的会爱上他的那种感觉。对，我现在如果光从这个形象不考虑内在、嗯、不考虑内在，就只说形象，朱亚、啊、文，朱亚文，对，哦，啊
1: ，有点印象，朱亚文，嗯，天哪，
2: 我们两个老年人，<笑>我是脑子里想了一下才一一点点，对我也是有一点影响。对,对,对,嗯、对，可能会是我比较喜欢的内类型，就是外在的这个长相，我想想还有谁啊，好像都。同一类型吧，就是偏稍微瘦瘦的，嗯，有一点点肌肉的这样的类型会比较点中我。至于什么部位粗细，我都还好。嗯，我觉得反倒就是现在当红的这些明星好像说不说不出几个，但是经常刷小红书，小红书倒挺多的。所以对
1: 对对对，小红书上面倒是很多，我觉得特别可的男生。嗯。嗯呃，就再次说明，是不是就是像我们作为通讯录的代表，嗯、我们的审美其实已经是在主流审美以外了。我们其实算是一个
0: 呃亚文化的审美。其实那个啥，电视上流行的东西，它的受众群是,是最大固定的，应该是最大的，因为他们要利益最
1: 大化，所以说他一定要保证是
0: 最有受众的,的。因为看电视的人群本来就变少了，嗯、大部分人、嗯、他现在年轻人他的。呃，注意力流窜到，比较流窜吧，嗯、分发到社交平台上去了。<是>所以为什么在社交平台上能够出现你觉得好看的人的形
1: 象？但是有一点就是，我还是需要跟你可能辩驳一下。就虽然说看电视的人少了，嗯、但是很多年轻人或者是主流群体，他们会去看所谓的网大，他们可能不会看主流的电视频道，啊、但他们会去看网大。嗯、啊，对啊。所以说网大里边那些主流的人物形象，依然不是我们所喜欢那
0: 种，比如说像壮雄的那种形象，对不对？电视剧哈，它其实审核审核要远比网络电、嗯、电视连续剧要严格的多,多，对，哎，嗯、所以呃，网大也是一种精确的人群定制电视剧，<是>所以它会根据它的消费群体来定制，是，它也其实代表不了主流啊，嗯、就。你现在能够提到网大，你肯定也没有看过几部
1: ，我就没有看过，对
0: 吧？嗯，说明他很多人其实他是给一部分专门定制的，嗯。但是电视剧它有个预设，就是全国老百姓，嗯。所以他有着很多形象，他会要求他是什么样子的
1: 。现在就没有所谓的主流审美，都是一块一块的。我们喜欢这一块他们喜欢那一
0: 块互相井水不犯河水。因为你要定一下什么是主流了，现在这个时代确实“主流”这个词被分解掉了，已经没有主流了，全部是分众传媒时代嘛？对对对，哦，分众传媒这个是我认。为以前大家嗯吃晚饭的时候坐在电视机前一起看节目的那个时代早就过去了嘛，没有所谓的主流了，已经。对，现在都是一类人在家里边聚在一起看一类电影。对对对,对，比如说我们跟朋友聚会的时候，经常看嗯综片呢。看一个唱哦，你都是看小黄片啊，<笑>我们都还是看综艺哈、啊，<吧><笑>甚至有时候会把那种什么 YouTube 打开，看一个什么台湾的综艺啊，对，嗯，就是这个样子的
1: 。对，但是其实这些都可以总结一条规律出来，都跟熊没有任何的关系。对我可
2: 以这么说吗？可以，这个我自己的性的那个部分的话，也没有受太多主流的那个呃热点所影响。我现在喜欢的依然还是比较有一些小的肌肉的这样的类型。嗯
1: ，但是说实话，就是说有点小肌肉，呃，我觉得只要是跟肌肉关上关系，啊，那体毛呢？我插一句啊，体毛你会接你会喜欢吗？就是体毛比较啊
2: 、呃、茂盛的那种，看长在哪儿。就是如果是长在肚子或胸部的话，我可能不太能够接受。啊，长在脸上呢？长脸上的话，不要就是整张脸都有。就是如果这边稍微有一点
1: ，哎，修点轮廓的那种。哎，这个我们就觉得 OK 不用太浓啊。所以说呢，我刚刚把李乐所说的这个，一个是有点肌肉，然后第二个呢，有一点络腮胡，对吧？有一点点络腮胡，不是很浓密络腮胡，放在一起的话呢，它其实。符合熊圈当中的一类叫做小熊
2: ，啊、哦呃、叫
1: 小熊，哦、或者是在呃英文当中，要么就是 c u p 要么就是 otter、哦。其实这两个都是有点体毛，然后有点肌肉，但是又不像熊那么壮的。但是小熊是不是要圆圆的？不是不是吗？不是小熊就是肌肉就好了，有有肌肉有点毛就可以了，就是小熊，而且比较年轻的。我发
0: 现熊这个范围有点太广了哈，有没
1: 有？对，就是那种可可爱爱的。哎
0: ，小心哈，不要提。啊啊，我
1: 们知道放这儿，剪掉，剪剪掉，剪掉，剪
0: 掉。对，除
1: 了小熊之外，还有其他的一些呃，比如说我知道的一些好有好有意思的说法，比如说叫。呃，叫叫熊脸猴身呐、啊，蜘蛛熊啊之类的，嗯、<笑>就就形容是脸比较胖，但是身体比较瘦的那种人。啊、嗯，哦，还有这样子，也是熊圈里面的，嗯，好丰富啊，分门别类特别多。对，<笑>那我先问大家好，你是什么时候开始觉得自己是熊的？嗯、呃，就像我刚刚说的嘛，我初恋其实就从这个现在的熊这标准来看的话，它就已经算是熊了。嗯，啊，我正好初恋就是这一款。那我之后找的每一任基本上都是照着那模子找的啊、呃，多多少少就那个样子，就是比较圆圆的，然后长得乖乖的，然后有点肉肉的，啊、呃，然后有一点点运动，呃，就是有锻炼痕迹的。他因为他之前是游泳运动员嘛，嗯、呃，我初恋，嗯、所以就我可能离熊，我还没有受到熊圈文化影响的时候，我就开始洗熊了
0: ，哦、嗯。嗯所以你是熊圈文化的一手缔造者之一啊、呃！是的，是的，<笑>千千万万个出大陆地区喜熊、呃、爱好者、呃，可以管我叫 O.G.， <笑><笑>所以，哎，李乐，你初恋或者说你以前恋情的对象，其实他就不是这个
2: 型，所以全是偏向猴或有一些小肌肉这样子，嗯嗯嗯，嗯嗯或者小熊了，那很奇怪。其实我我
0: 觉得我从小学，比如说开始喜欢的那种男生，是偏体育。型的，嗯，就他也不是熊。我如果硬要算，从什么时候开始对熊这个形象审美建立起来，应该也是大学到大学以后。嗯，我我觉得我发觉我自己是一个非常明显的被后天建构起来的喜熊的这个。哦，你是承认你喜熊啊？是喜熊啊，但是熊、嗯。呃，这个审美不不只是我的光谱当中的唯一的嘛因为现在我也可以接受熊以外的其他有很甚至于我没有以前那么喜熊了。嗯,嗯因为我以前觉得我喜欢的那个形象，我是没有把它命名的哈。后来发现，哎，大家都把这个类型叫做熊熊，哦嗯、<笑>那就那就被迫，就是也不叫被迫，就是你不得不。还是要承认你喜欢的那个类型也包含在你自己的那个光谱当中。OK，
1: 哎，所以说我觉得很奇怪啊，嗯、就是我们我们三个里边，除李乐，李乐好像是不喜熊，是吧？我可以这么理解吗
2: ？呃，可以。其实有些熊的话，它长相是挺好看的，嗯，就是如果光看那个长相的话，我是 OK 的。但是如果那个身形的话，嗯嗯呃，它没有好坏哈，我就觉得，哎、嗯，那个身形如果是熊的那个身形的话，我可能就不太，它没法唤起
0: 你的欲望，这种。嗯、对对对，
2: 嗯、但很多熊脸确实好看。<笑><笑>所以他喜欢蜘蛛熊，嗯、喜欢比较适合 <Okay, S 1> <笑>蜘蛛熊
1: 、okay.
2: 哎、我有好多蜘蛛熊的
1: 资源介绍给你、啊。<笑><笑>没有了，我们李罗分享一点给我们的听众<笑>、嗯、好的，没问题。可以分享给听众、啊、赶,赶快订阅、啊、要不然不分享给你们了。<笑>好，那、哦、我现在有个小问题，就是为什么大家会、哎、突然一下会喜欢熊因为美国它其实是熊文化。完全是对抗当时的主流文化产生的一个东西。嗯、那很多时候呢，熊和熊之间是会恋爱的，所以说呢，他们就慢慢的出现了这样的一个风潮。然后因为可能越来越显性，越来越多人接受他们审美之后，就喜欢上他们了。中国明显是没有这一点的。那我们喜熊的核心的需求是什么？我们在熊身
0: 上看到了什么东西吸引到了我们呢？嗯，在我来看，就是非常浓烈的那种男性气质吧。嗯，男性形象吧、嗯，我可认识好多母熊呢。对、嗯，开玩笑、哎嗯。你你这个可以这样讲，<笑>就是你深入了解他之后，就觉得有不喜欢的地方嘛。但是他的整整体形象出现在你面前的时候，它确实代表了一种非常嗯、呃、经典的男性气质。你可以举一些例子嘛？就是说什么
1: 东西是具有男性气
0: 质的？比如说健壮的身体，嗯啊、呃、毛发、胡须，嗯啊、嗯呃，我觉得这个就。对人的吸引力就非常大
2: 了，嗯啊，但我觉得刚刚从那个丹丹的那个数据当中，就是说在内地的话，嗯、可能熊，呃，承认自己是熊的，可能占比十四到二十二左右，嗯，嗯那其实这样的一个占比的话，也没有成为就是整个通讯录的这样的一个主流。对吧？只是说它的热度好像是比较高，大家谈论熊的这个热度会比较高、嗯、高频一些。嗯，
1: 我是我是这么来看待这个数据啊，就是因为从市场角度来分析的话，当一个品牌的市占率达到了百分之十二到呃百分之十四到百分之二十二的话，它应该是个主流产品了。嗯嗯，嗯但我不是，因为我不太清楚，除了熊圈之外，还有其他的什么样的。有可能很多人他是没有自我认同，属于什么什么类型的这一类。如果说，呃，比较大的话呢，其实有自我认同的这一类群体，他反而就成为了主流
0: 、呃、因为他有非常明显的自我认同感。除了自自我认同，还有就是他们有很多标志嘛。嗯，你在其他所谓的被划分成其他种类的人上，你找不到那么多相似的标标准。对，比如说，对寸头啊，嗯，眼镜啊，嗯，胡须啊，圆脸呢，圆脸啊，脸啊嗯、这个东西如果它变成了一种标配的话，嗯，那么所有这种标配出现出现的时候，它就在又加强这个这个群体的这个符号形象，嗯，然后你就像我们现在走在大街上，不自然的都会发现，哎、嗯，那个人是不是熊？那个算不算个熊？对，其实你也是在用这种标准来套。它不符、嗯、符不符合那个所谓的规定的标准
1: ？而且，甚至这个概念诞生出来之后呢，还出现了和这个概念相对的一个延伸的概念。这个概念它本身不存在，不像熊，它是个主动的概念、嗯、啊。它一个，它算是一个 secondary concept， 就是猴，对吧？嗯啊，嗯嗯而且我们有这样一句说法，不是我们，那就是有这样一句说法，就是熊真的是千篇一律，只有猴才是代表多样性的。对，因为、嗯、其实
0: 。不属于熊圈的人，他们就是有各自的身材、样貌、打扮、<对>眼镜或者胡须，<对>其实就是跟普
2: 通正常人是一样的。是的<对>，所以他们不够不够那么明显。嗯，所以你们觉得熊就是突然间就是好像被大家热议起来了，是因为他们够团结吗？还是说他们出行通常都会？<笑>呃，成群的开始出出现在公众的那个眼<笑>你没有他们撕逼的时候。没有没有，我、嗯啊、身边有很多很好的,的。有这个原因吧？我觉得，如果你
0: 是喜群的人，你肯定，比如说，你愿意待在跟自己同类的、相似的人一起玩的话，嗯、那很很可能就形成了那种负极效应。嗯、但是，比如说猴子哈，嗯、我们这边说的熊和猴都打引号哈。嗯。比如说猴子的朋友们，他们。在一起玩，你就是觉得是一群普通人啊，就没有什么特别的呀、啊，因为他们不够有相同的外表特征，嗯，所以没办法构成一种视觉上至少是一种一种显眼性。但是熊这个东西它特别显眼，它它是因为它首先是从视视觉上出发的，嗯，你是它是先完成一种视觉上的认同，然后再来看，呵呵你笑什么？<笑>没有啊，你继续啊，对啊，呃，所以。猴，我们觉得它是成群结队的，呃，不是不是，熊成群结队的出发，<熊 S 2> 就是跟它的这种外<笑>外部的体征
1: 有很大的关系。嗯，但问题是在于，刚刚李乐问的是，是不是这意味着熊比较的团结？我觉得这个和团结可能没有太多的关系。嗯、我个人是只是爱扎堆，我觉得啊，对对对，我个人是这么觉得的，就是可能呃，我不知道是什么时候，当熊的这个审美成为了很多人。呃，怎么说呢？关注的焦点的时候，那很多符合这个标准的人，他自然而然就会觉得自己天生就获得了一种优越感。那这个时候呢，他就会有优越感的人，通常情况下有正常的心态，就会觉得嗯,嗯，其实他不属于我这个。全层的人我就不太愿意跟他打交道，不太看得起别人。嗯，那所以说这个时候，哎，当我发现，哎，这个人好像也是跟我一样是有优越感，那个人也是跟我有优越感，他们就愿意重新结对的出来，啊，一个呢，可能就是所谓的向外界去投射自己的男性魅力。嗯，对吧？那另外一个呢，就是他们自己在这个小圈子里面也可以其乐融融。但是我个人有一个看法，就是尤其是以前我在北京的熊圈里面也混过，我觉得熊它有很大的问题，就是在于本身 LGBTQ 这个群体，它就应该是代表彩虹的各个颜色的，但是反而在熊圈当中，我们所看到的是最单一的一类审美。嗯嗯，我这一点是觉得熊的存在、熊圈的存在，其实和我们彩虹群体的这个大的趋势是有一点点相违背的。我个人也是在这方面是有一点点反感这个圈
2: 层的。我倒不会觉得就是你，嗯，那我可以理解为你觉得就是熊的话，它其实还是有一些些的所谓的排外吗？我个人是觉得比较排外，就是从我个人的经历来讲的话，
0: 嗯，啊、嗯，对。其实，我们发现，我们有呃，在大陆地区哈，就是或者内地地区，所有的文化群体，它都有自觉形成圈子的这种趋势，嗯，且排外，对吧？嗯、呃，就不算是不确定。呃、应该还好就，就算是彩虹群体以外的其他群体，甚至于是于是说，比如说我们讲的女性主义群体啊，嗯、对吧？也、嗯、分流派，也分圈子文化。包括你从事某一项体育运动，嗯，里面也有自己的小圈子，好像，嗯、呃，抱团，嗯、呃，做圈子文化是我们这个地方的一个自然的社会形态，嗯，就我们需要进入一个我们自己觉得安全、有归属感，然后没有其他外人介入的圈子里，好像是一种比较更安全，嗯，更有，嗯，怎么讲，容易被接纳。对对对对对，因为我们其实，在大的社会舆论场当中，你会发现，如果在公共平台上讲出一些一些特定圈子的有特定主题的话题的时候，很容易引来战争，很容易引来批评声。所以，逐渐的形成了各种讨论不同话题的，他们都把自己归缩在自己的一个圈子里面。比如说粉丝偶像文化，嗯，他们有自己的粉丝圈，
1: 对
0: ，他们在里面的讨论其实。每次不小心外溢到公共平台的上，大家都会口诛笔伐，啊、对,对,对,对,对吧？对对嗯，就像女性、女性、女性主义这种讨论的时候，也是有这种倾向。嗯、就是你一旦在自己的那个所谓的同同一个茧房当中讨论，或者同温层中讨论的时候，就相对安全。但一旦外溢到这种公共平台上的时候，就会有撕裂。所以造成了所有的这种文化活动群体，他们都有这种小圈子文化的。倾向，但是说实话，我觉得这就是我觉得在在中国
1: 大陆在内地的这个所谓的“熊犬文化”，呃，让我觉得有一点点呃不够深刻的原因之一。因为你刚刚说到的那些，比如说是粉丝文化，当然、嗯，我就跟粉丝文化可能也差不多，我就不说了、嗯、啊。比如说女性主义，我觉得他们其实是有自己的一些思考的，嗯，而且他们其实是有不同的这种思维模式的区别的。所以说，他们要分化的话，我觉得没有问题。而且说到熊圈文化，我们再说到它的最呃最最早的这个起源国就美国。其实熊圈文化当时在美国兴起的时候，是有一本杂志叫做《Bear Magazine》，嗯，就是就是熊，它讲的就是熊圈里面的各种各样的故事。然后甚至在九十年代的时候，有一个叫做《Let's Write》的一个教授，是专门出版了两个大部头的，叫做呃熊圈。呃，文化的文学选读，专门出现了这种文学选读，所以我觉得就是，当我们有足够的理论和足够的文艺作品来体现文熊圈文化的时候，我可以说，哎，我们这个圈层非常成熟的形成了，并且它不管有没有排外性吧，至少我觉得这个圈层是稳固的。这个圈层，我是承认它是存在的。但是现在看看我们当下的这个熊圈。大家除了吃喝玩乐，好像也没有其他的什么文化活动，也没有其他什么精神上面的，或者是更加，啊、呃，形而上的一些思考。所以我觉得，就是在国内的这个圈层或者熊圈文化，它本身是一个非常虚的东西，而且它所看重的也仅仅是外表，仅仅以外表来作为判断是否是熊的唯一标准。我觉得本身这个，我不知道是不是到了之后，流行文化一旦有了任何的变化，这个熊圈文化它自然就消失了。
2: 我们这期如果这样播出去，会不会被骂呀？<笑><笑>我是我觉得已经开始围攻熊圈了。<笑>对对对对,对，因为我确实就是没有在熊圈混过。然后其次的话，我身边其实熊的朋友也会比较少。对于熊圈是什么样的一个文化，然后真的完全完全不了解。但是我还是挺好奇的，因为其实，在成都嘛，大家都知道，在太古里、也北亭经常会有很多的熊的朋友在那边。嗯，就是喝下午茶什么的，嗯、然后对熊这个文化或
0: 者这个群体集中出现，你觉得跟那个一个城市的经济水平有关系吗
1: ？有吧，我觉得是有的。就是
2: 嗯、我觉得无论是熊圈还是猴圈，其实猴圈只是没有被我们关注到而已。嗯、它其实跟经济水平都有关系。嗯嗯。嗯嗯我觉得真的你，你我真的觉得熊圈的形成得
1: 有几个非常重要的条件，嗯、就是第一个，你得有足够的经济条件去健身，嗯、健身房其实都不便宜的，嗯啊，那第二，而而且有足够的时间要去健身，因为你平时就就朝九晚五了，或者是呃朝九晚十之类的，你根本就就就没有空去健身，你得有钱有闲。嗯、那其次是。你还得有足够好的营养，得买补剂，对吧？蛋白粉啊，像我熊的练成，熊是怎样练成？啊、熊,熊是怎样炼成的？我告诉大家这个秘密啊，蛋白粉你要买的足够的多，你要吃足够的多的蛋白质，蛋白粉是最便宜的了，你要吃非常优质的其他的一些肉类，那还有就是各种补剂啊，像最起码的啊，就是呃呃，像像什么。左旋右碱啊，左旋肉碱啊，或者是其他的一些补剂，你得有，对吧？那再有一个呢，就是，呃、因为熊可能它平时吃的东西啊、呃，不是那么的健康啊，那可能就会出现一些三高的情况，然后可能会出现一些呃痛风的情况，你还得吃药，是吧？哦呦，哦天哪，这个，这个、我觉得他们
0: 听了会很不开心，我告诉你，我也,我也觉得。<笑>
2: 啊，<笑> uh, 我觉得无论是在猴圈也好，熊圈也好，还是在任何圈子也好，嗯，一个圈子贴的标签不能代表所有人。其实每个人还是有个、嗯、个体的那个思想出来的，所以我们能够看到，因为我确实没有跟这个具体的圈子接触过嘛，但是我跟其他，比如说猴圈呀、啊，还是我们身边的同学组接触之后，无论是在任何一个圈子里边，其实每个人还是有自己。独特的一些思想，并不是说他们是熊圈，他们的思想、他们的文化都是非常统一的。嗯，我同意这一点，但是我同时也发现了一个问题，
1: 我我绝对同意这一点。嗯，我发现了，就是有些人为了进入熊圈，嗯，就当然拼命的健身，然后拼命的吃，把自己吃胖，或者有些人就是天生就是胖啊，真的有这样的人吗？有有的，可多了，可多了。你其实没发
0: 现吗？嗯、在我们那个，嗯。那个各种群群里面哈，有很多人都嚷嚷嚷着什么啊，嗯、喜猴啊，喜熊,喜熊啊，熊对，就是他们非常想要追寻或者融入到一个熊的那种所谓
2: 文文化圈子里面去。我以为大家仅仅是在开玩笑，你知道吗？我太天真了吗？嗯、半开玩笑半开玩笑半认真吧。啊，嗯、
0: 那很简单，如果这个圈子、嗯、圈子是没有任何吸引力或者没有任何他值得进去的要道理的话，他、嗯、为什么要用这个来开玩笑？因为他为什么？啊，你讲
2: 啊、呃，因为我觉得他就是目前就是熊这个热度比较高嘛，嗯、然后通信录又喜欢开玩笑，所以就刚好顺水，就是用这样的一个圈子，然后来做一些玩笑的。因为从他们的言论或者说，嗯，不要这么狭隘的
0: 讲啊，就是有这么多言论表示对熊的喜爱，想融进去或者想找到一个理想的这个熊的形象的对象<笑>或者男朋友什么的，就其实就是表达有。大量的人还是认可。嗯，这个熊所表达出来的这种性别气质，嗯嗯，嗯我觉
2: 得我接下来真的要采访一下身边的人，因为我觉得我身边喜熊的朋友真的不是特别多。嗯、然后，对于熊圈现在是是不是已经成为同性恋的一个主流审美，我觉得也是有待考证的，在我这儿是有待考证的，的。对，
1: 是是我们需要数据，但是我还没有就就我把我之前想说的那个话说完、嗯、就是有些人通过自己的后天努力成为了熊，嗯、然后呢就会有一点点呃，甚至是非常激。激烈的那种啊反扑心态吧，就这个时候，对，就会非常的鄙视，不是他们那个呃小集体里面的人啊就会非常的鄙视哪个城市的？呃，就是成都的，就是成都的，我就正好认识这么样一个，这个就是那个
0: 公交车效应吧。啊，你没上公交车的时候，来再挤一挤，再上一个上去，和就叫后面的人不要上了，不要上了，对对对对对对，
1: 对。嗯，我就正好就恰巧就认识这样的一个人，就是他在成为熊之前，或者是他在被熊圈接纳之前
0: 是一个状态，在被接纳了之后，就整个人变得趾高气扬。啊、嗯，哎，这其实我觉得还是反映出来一个问题，就是大家在寻找自己所谓亲密伴侣的这个标准上，还是太注重于所谓的形象、外表这个东西了。嗯，他觉得这个东西能够决定他是否能够找到一个好伴侣。嗯，如果你考察一个人的品德啊、内心啊、人品啊，或者什么其他东西，其实跟外在因素没有那么重要嘛。但是这一种这些东西要、啊、衡量起来会很花时间，也没那么容易。但是形象气质是一个一眼就可以看出来的东西。嗯，嗯他就觉得，那我先找到一个我喜欢的形象。嗯
1: 。所以说，就是，嗯，我又觉得一个非常有意思的观点哈、啊，就是现在呢，在社会上面，主流社会上，不管是通讯录的这个圈子，还是在直人的圈子里面，大家都会谈一个叫做所谓的“有毒男子气概”嗯，或者是“有毒阳刚”这样的一个概念，对吧？啊，但是实际上，你有没有发现，就是现在通讯录们特别的喜欢。熊这样的形象，刚刚大牛也说到，熊这样的形象其实代表的是男子气概。嗯,嗯，就就明明我们现在知道男子气概可能是有毒的，但是我们还是喜欢那样的一个这嗯那样的一个气概。我们心里边在想什么？大家到底是想要什么样的东西啊？明明知道有毒的男子气概对我们来说可能是有害的，但是不知道为什么我还是去追求他。希望对象有这样的一个气概。这是一个很有意思的问题。嗯
2: ，我也觉得很有意思，因为有的人就就是在理性的时候开始讲一些直男的一些不妥的地方，但是还是<对>通信录还是很容易。被直男的身上的那那样的雄性的一些气质所吸引到，对那那种雄性气质，其
0: 实大多时候唤起的还是你的性的欲望，对外在的那个、啊，因为我们对我们的我们的性的欲望，这个能够引起你性欲望的这种形象或者气质，其实是很难改变，嗯、或者说它改变的时间需要比较长。虽然、嗯、你坐下来跟一个同。同志聊天，你觉得什么样一个什么样的人是一个好的伴侣？他其实也可能说出很多内在的因素的，比如说品质啊啥、嗯、的。但是，能够唤起自己性的欲望的这个形象，其实是
2: 我觉得没有我们想象的那么丰富。我觉得可能在整个目前的这样的一个。嗯，市场上面大家还是太浮躁了，就是会用熊圈，就像一张学历一样要跨过去，然后再做一些筛选。那其实就是具体你要跟一个人谈恋爱的时候，还是要会落到具体的一个那个个个体上面。嗯，对对吧？那你如果你筛选过去了，那不是就意味着就是都是好的？你跟谁谈恋爱的话，还是要具体跟他去谈，跟他去交流。就比如说你喜欢熊，那可以啊，那我换一个人。那另外一个人身材就是也很好，但他不是熊，他身高就很高，你刚好喜欢高的，那你是否会考虑他呢？说不定也会考虑嘛，对吧？还有一个问题，我突然想到就是，嗯，其实性性对
0: 一个人特别重要的时刻，几乎就是在他青年时期或者比较年轻的时期，而年轻的时期的人，他对性的需求可能比对稳定的感情需求更强烈一些、嗯、然后恰好年轻人又是社会上最活跃的人。哦，哎，所以它的显性就会变得特别有明显，嗯、反而随着你年年纪增长，可能你对性的需求那个唤醒的东西变得没有那么狭狭窄了，嗯，但是你对长期的稳定的这种亲密关系需求更多了，但那个时候。人变得更沉静一些了，嗯，没有像年轻的时候那么容易表达，嗯，嗯那这个点落得好，嗯，我喜欢这个点，点。有可能也也是造成为什么熊的这种形象，它是一个完全跟性呃挂钩的这种形象嘛，所以它恰好又是最活跃的一种群体，嗯，嗯是不是也有这种可能性
1: ？我觉得是有这个可能性的，嗯，是的。那另外就是说到关于刚刚我所提到的这个问题啊，就是大家觉得在男子气概当中能够得到一些，刚刚大牛的解释是性吸引力，嗯、那有没有可能是所谓的安全？感呢？那这个是不是能够折射出来，就是我们这个群体里面普遍存在安全感不太强的现象呢？嗯
0: ，你可以具体说说吗？我可以具体说说，就是
1: 比如说，可能我所谓的安全感不到，不倒是不倒见的，就真的是我没有安全感。就是可能在我在想，有没有可能是，其实每一个通讯录的心里都住着一个小少女，需要被一个大男人去安抚。那正好这个时候，熊的形象满满足了这样的一个形象，嗯
2: ，有可能有这样的心态吗？就是我曾经采访一个猴子，嗯，就是<笑>有点侮辱性的<哪>听起来，不好意
0: 思、啊，您可以说是一个偏瘦的人、呃此。此刻正在听那个播客的朋友哈，如果你不幸恰巧是,是一个打引号的猴子朋友哈，我们只是引用，没有没有侮辱的意思啊。<笑>是在峨眉山，<笑>来来来，继续继续。<笑>
2: 好，就是我身边有一位，呃，偏瘦的朋友，<笑><笑>我还可以圆回来吗？可以。哎，你
0: 你觉得很妙啊，就,就是我们直接说一个熊。好像就不带侮辱性哈，或者说不带那种偏见性，嗯、但是说一个猴子,一个猴子听起来好像就有一点刺耳啊。嗯，对我觉得这是大家
2: 偏见啊。对、嗯、对对对对，对<吧>来继续继续。继续好，然后就是一位比较瘦的朋友，我曾经采访过他，他就是喜熊的，我就问他为什么会喜熊，嗯、他就觉得晚上睡觉抱着比较嗯。肉肉的那种感觉的话，就会特别舒服，嗯嗯特别有安全感。嗯嗯嗯但是我我想说，我自己其实也是有一些没有安全感的，但是我并没有喜熊啊。我觉得每个人的那个安全感的那个着陆点可能是不一样的，嗯、对吧？嗯、那,那这个我认同。对，然后可能这个身体这种有比较舒适的。接触这种手感，其实我也很喜欢，这也是我喜欢熊的一个原因。对，但我觉得这个还是比较不能说偏旧的脚本吧，就是我们对于就是身体比较强壮的男性一定是有那个吸引力的，然后也会觉得他很有安全感。可是到我们现代这个社会的话，很多时候我觉得一个人他有情绪稳定。然后虽然他个子矮矮的、小小的，然后他很能够处理冲突问题，我也会觉得他是一个呃有能力的人，我也会觉得很有安全感、嗯、很靠谱。嗯、所以对于我而言的话，我不会觉得通过他的身形去看他是否安全。其实当然这个是最直观的一个对<白>一个选择。其
0: 实区别就在这儿，对啊、你你前面提到那个可能需要你真的花时间。跟他相处，嗯、甚至共同经历很多事情，你才能够感受到他带给你的那种真正的心理上的安全感。嗯、但是后者这个形象是那种你一眼看到就
2: 能够激发出你的那种安全感的需求，是不是有这
0: 种区别？<对>你觉得
2: ？是，但我觉得就是，就现在虽然这就各种圈子就流行流行起来了，但是我还是觉得。就是大家可以破破圈，就不圈。<笑>就是不要就是待在一个圈子，<请>然后那请熊朋友们走出来
0: 啊！猴子都很高兴啊。
1: <笑><笑>嗯，那说回到安全感啊，就是我虽然说喜,喜，嗯，我虽然说喜熊的一个很重要的原因也是安全感，但是我跟你们安全感好像不太一样。嗯，就是我觉得熊的长相。很多熊的长相就是圆圆的嘛，嗯，然后、啊、长得比较无辜，那我觉得他们是没有攻击性的
0: 啊、嗯、啊，所
1: 以刚刚我有说到狼这个形象，就是肌肉比较发达，然后很壮，可能脸会比较有轮廓之类的，像飞翔之类的，嗯，那我就觉得这样的人可能会有攻击性，反而我认为他虽然说性感，但我就对我而言，他们对我来说是没有
2: 性吸引力的。哎，这个点也特别好，嗯、就是大家会觉得。就在以前我们传统的那个审美当中，就会觉得，哎，肌肉男长得非常标志的，他一定非常受欢迎，他是一个比较完美的人。可是你知道吗？比较完美的人，十分完美的人，他也有一种让人不好接近的感觉。对，是的。熊的话，他、嗯、刚好不会这样子，他看起来就会更加有亲近感、呃、亲亲切感一些，嗯嗯嗯、对吧？就好接近一些。这个会不会也是形成熊？会受欢迎的一大原因，那有可能哎，对吧有、嗯？有可能，有可能。而且我
0: 们的审美其实聊开一点哈，比如说我们现在有很多人喜欢猫猫狗狗，那种圆圆的眼睛大大的，嗯，无伤害的，嗯，嗯可爱的。对、嗯，其实这种情情感它也会迁移到对人类的这种形象的审美上。嗯，就是如如果一个人他是一个可爱的人，那你就会天然觉得跟他接近起来会容易一些，舒服一些。嗯。啊、嗯，一个有棱角的人，可能就会给你的感觉就是有有压迫感，对对对，不舒适，嗯
1: 、对、嗯、对，我觉得这肯定也是熊可能慢慢的形成一个显性文化现象的一个原因之一吧。至少对我来说是这样子、
0: 嗯。至少我们聊起来发现，好像能够决定熊流行起来的这个因素好像有很多，嗯，有一些社会总体上的审美倾向，嗯、也有安全感的。嗯<对>有一些对男性气质追寻的这种东西，嗯
1: ，对我觉得熊，其实在我看来，突然我刚刚有反思一下，我突然觉得说熊其实是一个非常好的，将温柔可爱、憨态可掬和男性魅力完美的融合在一起的一群同，动物，嗯。对吧？是吗？是吗？是吗？刚刚我不是说了吗？就长得比较圆润嘛。所以说，在我看来是没有什么攻击性的。同时，他有你看，我们现在
0: 聊到他可爱的一面哈，他有嗯容易接近的一面，但同时他为什么又是是不是我的意思？又是为什么又是有毒的男性气质呢？有毒的男性气质不是应该要拒人以千里之外的这种吗？比如说有威严感。哎，我倒
1: 不是这么认为，有毒的男性气质是这样子的，就是有毒男性气质，我认为是。呃，我是一家之主，那我说的所有东西都是对的，嗯、你说的所有东西都不对，你要听我的
0: 啊。你讲的是他的行为上对，而不是形象上
1: 对，对 ，OK， 对，嗯，但有些时候就是啊、呃，这样的形象就会固定着会和这样的行为有一个牵连和搭配吧。嗯
0: ，那李乐作为不喜熊的人，你跟那你至少也知道认识周边有一些是熊的朋友嘛？<笑>啊，哦、你觉得跟他们相处了，他们的面相或者形象跟你的普通一些、跟你更接近的这种形象相处起来会有这
2: 种不会啊差别的感受吗、啊？我我我我自己因为就是接触也比较少，但是身边还是会有一些熊的朋友，嗯，但我觉得还是没有特别排外，嗯、就我感受不到大家的那个排外，也也有可能就是我没有想要融入他们那个圈子。我们
0: 三个其实都在熊的圈子以
1: 外,以外。嗯，对。我觉得有一个问题就是，可能李乐在真的和熊圈里面的内部人士进行沟通的时候，可能是一对一或者是一对二最多，嗯、但是你并没有在他们大圈子里面去。参与过他们那种
2: 就是集体活动、嗯，哎，我想要提一个问题，那这样的排外到底是交朋友也会排外，还是说谈恋爱会排外？我觉得这是两个特别重要的概念。就比如说，我们对一个群体的喜欢，那可能，哎，他这样的深情就不是我有幸那个。呃，性性性有吸引力，吸对性吸引力的这个方向。嗯、那我觉得这个不叫排外，就本能选择嘛。嗯、那如果他交朋友都觉得啊、哦，你不是熊，我不不愿意跟你交朋友，那我觉得这个是有问题的，嗯，对吧？前者没问题，那是你本能的一个选择，嗯、你可以不喜欢他，不跟他谈恋爱就可以了。但是交朋友是可以正常交流的呀，这个是没有任何圈子的。
1: 嗯
2: ，我说一句政治比较不正确的话吧
1: ，嗯，为什么熊妹要交朋友？他们真的是为了交朋友吗？不是，还不是为了睡来睡去的，对吧？嗯、他们交朋友的可能，嗯、他们可能不见得会睡，但是我交朋友的最重要的一个原因之一就是我有可能会睡到你
2: 。嗯
0: 嗯嗯，所以很重要的或者或者从中找到一个亲密关系伴侣，对对、嗯
2: 、对啊。所以你看哈，嗯、那这个就是排外排不排外的一个原因嘛。嗯、所以如果从交朋友的角度来说，其实没有什么排外的。对吧？对，也可以和猴成为朋友，但是永远不可能和猴
0: 儿
1: 嗯发生亲密、嗯、所以我们定、嗯、我
0: 们定的那个排外，应该是说他们的择偶标准对是排外，对我觉得是排外的。他们的性对象是排外的，对对
1: 对我觉、嗯、并不代表
0: 说他们生活当中真的不去不会有其他种类形象的朋友，嗯嗯，嗯但是他们嗯、呃、所融入的自己的那个小圈子里面，比如说择偶的那个。池，雄池，性性资源库，对，那是比较排外的，是有一些标准的，对。那我觉得这个你就可以理解了吗
2: ？这个选择，我觉得也也也可以接受，可以理解，可以理解，只能说。但是我觉得，如果大家有太多的条条框框的话，也也是那个会限制自己，对吧
1: ？嗯嗯，确实。而且我觉得，作为一个曾经在熊圈里面混过且只喜欢熊的人，我想告诉所有的熊圈的听众们：，真的，当我减肥之后，才发现我的哦，我喜欢的类型原来会变得越来越多，然后你只能说不定能找到更好的幸福呢
0: 。对啊，这个关于你的那个光谱变化的问题，<对>我觉得这个话题也是蛮有趣的。嗯嗯，就说你，比如说李乐，你。觉得你未来哈，嗯，有没有可能会喜
2: 欢上就是像熊这样的身体的男生？嗯、有可能对吧？我都有可能会喜欢像猪这样的类型哦，啊、猪、熊、猴啊，我觉得就是人所有的身体的形状，我可能都会去接受。嗯、其实他他最后反映出来的问题就是一个人他是否有很强的包容性？我觉得。其实这样的包容力，那这个本能的方面，你没有很难去自己去决定。但是如果我从情感出发的话，我我都是 OK 的。嗯、就是如果我喜欢这个人，他的精神的那个层面的话，那我觉得他的那个形象那个部分的话，我会慢慢慢慢的没有觉得他特别重要，因为人也会老嘛，会变丑啊，嗯、对吧？那你怎么办呢？对啊，你就算是个猴子，嗯、就是。年龄大以后就变胖了，然后就你就变成熊了，<笑>对啊，甚至变成我们那个所谓的猪啊什么之类的。对，所以我们聊到这儿要一下价值吗？<笑><笑>我觉得就是任何圈子都不要太就是封闭吧，因为你要接接纳就外界人对你们的了解，你这样子才能够更好的跟外界融入嘛。我我也觉得，如果从个体层面来讲，那如果把我划分在任何一个圈子里头，我也希望跟外界有更多联系，让外界能够更了解我们。就像直人的世界可能不了解同性恋的这个世界，那对吧？那其实也是一种圈内圈外的感觉。那如果外界能够破圈，让他们能够了解到我们，那其实彼此的话就会越来越了解，就很少产生很少的这样的摩擦呀、口角啊之类的。
1: 我倒是觉得说，就是虽然说我认识的绝大部分的熊圈的朋友啊，其实都还是比较 nice，、嗯、但是呢，当嗯这些熊们放在了一起，并且呢开始开启了猴的玩笑的时候，嗯、真的就不排除里边有些成员会把这些玩笑当真，然后真的就会对猴的态度比较的不友好，嗯、比较的敌对。哦、我觉得就是大家都是同样的一个彩虹群体，我认为敌对的态度就别来了。嗯嗯但是呢，如果说大家觉得这个圈是自己的一个安全港湾，我是完全能够理解的。但是我也希望能够像李乐刚刚所说的啊，这个港湾它也是对外来人是开放的，是友好的。嗯、那我觉得对于大家来说的话，都会有更多的选择，都会有更幸福的生活吧。嗯
0: 嗯，我是觉得人可以适当的保保留一点，就是怎么样。你的饮食多样性
2: ，<笑>其实你,<笑>你吃的多<笑>，其实我们
0: 我们以为的我们不能改变的那种审美啊，呃，去向啊，其实它我们每个人的可能性都比我们自己想象的要大一些。因为，嗯、呃，作为一个也不年轻的人哈，我发现自己其实对熊啊这种东西，它的那个审美其实也有逐渐变化的，而且这种变化，你首先要对自己。保留一个开放的态度，嗯，总结一句话就是不要把自己陷得太死，不要用一个规则来规定你自己就只能这个样子做。其实你有这样的态度，你生活当中有很多问题都可以呃有答案或者找到解决的方案。对,对，包括你在，嗯、比如说你喜熊，但是苦苦求熊，但熊不求而不得啊，<笑>这些东西其实有时候哈哈，<笑>需要革新观念对你。呃，寻找一个什么样的特别有效的方法来说，可能观念的更新对一个人成长是更有效的
1: 。嗯，对，我觉得同意。嗯嗯，但是观念的更新有的时候需要一些改变。<对>是，其实它
2: 是痛苦，嗯、有时候是，嗯，这个过程是痛苦的。嗯，对，我觉得对于年轻人来说，现在接收到信息的渠道其实特别多了。嗯，那我们刚刚聊的，在我们的小时候，我们可能喜欢的一些明星，那很多时候都是主流媒体带给我们的。嗯，推什么，我们可能接收到的信息是那样，我们就喜欢就是那样子，欣赏就是他们这些人。嗯，嗯那其实现在的信息这么这么广泛，这渠道渠道这么多，那我们没有必要就是根据这个主流媒体推的什么，我们就喜欢什么，一定要了解自己个体是喜欢什么的。嗯，我觉得还是要有一个自我的意识在里头，无论你是喜欢熊也好。好也好，只要是你自己选择的，那我就对对就,就觉得没有问题。嗯、但是如果你要跟从主流的那个去去喜好去跟随的话，我觉得有点盲从了。嗯,嗯，是，对
0: ，永远做出自己的选择，虽然这个选择有时候也是有限的。嗯嗯，对，价值上的好，嗯，不错不错、嗯。好了，那现在我们就
1: 到我们的最后的一个阶段了，<吧>是什么呢？大牛
0: ，一个好物推荐哈。是我们这个环境呢，三个主播会各自向大家推荐一个一件好东西，我倒没可以,是可以是一本书，最近看的电影，一个好吃的东西，或者是经历的,的东西，买到的一些东西。嗯，对，那要不我们丹丹先来吧
1: ？呃，那既然我们今天聊到了熊啊，我就来。呃、uh, ，call back 一下吧，因为大家都知道，熊有个非常重要的指标就是得长毛，你得有胡子，得有毛发，对吧？我也知道哎，因为我是八零后的，我们这个年代的人呢，已经开始出现了脱发的问题了，包括我在内。<笑>但是大家，我相信此处应有植入广告。<笑>但是我也知道，你们在用脱发的一些产品的时候，一定会有米诺地尔嘛。但很多米诺地尔呢，涂在头上或者涂在脸上都油油的，对吧？特别不舒服。如果是用泡磨剂型的话呢，里边酒精特别多，那涂在脸上呢，绝对比较刺激啊！有什么选择呢？好，大家可以去淘宝上面搜索一下法国小白管啊，真的是我小白对、哦、法国小白管是我用过的。我们尽量、啊、把它写在那个秀 notes 啊。对对对，一会儿我写在秀 notes 里边，再把图片给大家给粘出来。它真的是我用过的最清爽的米诺地尔了，涂在脸上就瞬间吸收，涂在头发上面也不会打结，特别舒服，你们值得拥有
2: 。哎，那个涂完之后大。大概几天能长出毛发？几
1: 天？呃，你至少
2: 要以年为单位吧？<有点 S 2> 啊，年为单位才会长出。一年对，至少、哦、月，吧，至少一月吧？啊、哦，对，<笑>比我想象的几天就出来了。对，因为我今天还打算问一下你那个，就是。嗯长胡子吗？对，长胡子的话是怎么长的？我
1: 我在那个 YouTube 上面有 follow 一个 YouTuber， 呃，他是长了两年半才长出非常好看的胡子的
2: 啊。因为本身我还是有一些的，嗯，然后我想，哎，涂一下会不会很快长出来？那如果是半年为起点的话，那我可能就会想要放弃。嗯，至少以半年为单位，可能都要坚持，至少几个月时
0: 间。对对，你可以先尝试一下。对
1: ，好好，嗯，好，我的推荐到此
2: 结束。好，那我就推荐一下最近看的那个电影吧，<好>就是关于我和鬼成为家人那件事儿、哦。哦、哎、呦，那个屁股真好看呀！哎，<笑>对，首先推荐一下徐光汉的，就是整个这个演技和他的身材哈、嗯，大家都想看到的基本上都能看得到。我想看的没有看到哎、欸呃？是吗？那再推荐一部，<笑><笑>私下再推推荐一部哈，没看到的哦。<笑><笑>好，然后其次的话，我觉得这个电影的题材真的很新颖啊。然后有什么冥婚啊，然后然后这个这个同志群体啊，然后融入在一块，我觉得特别特别新颖。然后话题特别的大胆，嗯，然后值得推荐。然后整个基调的话也是比较欢快的，一点都不吓人。所以针对于我们这个群体的话，可以在啊、呃、休息的时间可以开心放松一下啊。然后对，去看吧。嗯
1: 嗯，我还蛮喜欢的，嗯。
0: 我我给大家推荐的是一个餐厅啊，最近发现的一个越南街头小吃风格的餐厅，叫做麦泰。啊，他那个他们家的餐厅装修的真的是非常简朴，进去就有那种大排档的感觉，但是做做的东西呢性价比也很高，也而且也特别好吃。嗯，在哪里？嗯、呃，大概就在呃牛市口附近吧。具体的地址我会贴在那个 show notes 里面。一会儿录完之后要去吃一碗、嗯、好啊，<笑>可以啊。他们那个呃，打抛猪肉饭加那个流心鸡蛋真的是特别好吃。我知道你说那家，那家从北京开过来的。的以前在北京我就很喜欢叫埋汰，是吧？啊，对对对对对,对,对。对哦。嗯
1: ，以前是在北京三里屯的一家，我跟我前任经常去吃。Oh. 嗯
0: 。所以用用泰语应该怎么说？埋汰。哪一台呀？哪一我也不知道。OK，
1: 好，今天我
0: 们的这个第一期播客哈，经历了非常长时间的准备哈，终于录制完成了。嗯。然后呢，希望大家
2: 关注我们的这个播客栏目啊，记得帮我们分享、转发、关注、评论。呃，关于具体的那个
0: 联系消息呢，我们会写在 Show Notes 里面。对对对，好了，呃，
2: 这里就是。那颗要丸拜拜拜拜，不用加一句那个。如果你有喜欢的话题的话，也可以留言告诉我们
0: 。哦，对对对对
2: ，就有一个小互动。
0: 嗯，对，好，下次我们加了这段也也不删了，让大让大家听听我们这个出招的制作过程好好的，好的，那就下期见了，拜拜
1: 拜拜。